0: Celinares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas. Total normalidad. Por Radio Urbana.
1: Familiares de víctimas de tránsito del país se reunieron de manera virtual con senadores y senadoras nacionales y diputadas y diputados nacionales y provinciales para poder concretar los proyectos legislativos que tienden a mejorar la seguridad vial. Los familiares de víctimas presentaron Casos, experiencias y trabajos Realizados sobre el tema eh, Y todos fueron concurrentes con la necesidad De alcohol cero al volante Y el, pro, el pronto tratamiento De estos proyectos Sumado a que en Bahía Blanca Ya eh, se viene trabajando Hablando y debatiendo sobre tolerancia Cero al volante Y uno de los principales militantes De esta cuestión es Santiago Zacotzia quien está en línea
2: Ahí vamos, en Urbana, 90
1: ¿Qué planteaban familiares de, de, de víctimas de tránsito de, de otras provincias? Digo, hay una cuestión generalizada en los proyectos presentados a nivel nacional, digo porque también presentaron casos, diversas experiencias y, y trabajos realizados sobre el tema.
3: El objetivo general es bien claro, ¿no? Que es la tolerancia cero. Luego, a partir de eso, eh, el aumento de pena. Ahí también, como vos decís, al contar de los casos, se le fueron planteando eh, lo, lo que nos pasa, ¿no? Que, que por más que esté el culpable, que, que sea, digamos, eh, atrapado, de, después queda un, un juicio con un culposo y una pena en suspenso y quedan libres. Entonces, le, le explicamos toda la problemática en general. Incluso algunos legisladores se vieron conmovidos porque por ahí conocían un poco el tema y, y algunos también han cambiado su forma de ver de, de que no es solo tolerancia cero, a ver si tomaste o no tomaste porque cuando hay un muerto, después atrae problemas muchísimos mayores a ver de cuánto era el, el nivel permitido, ¿no?
1: Santiago, ¿y qué pasa en la ciudad de Bahía Blanca? Digo, porque vos has sido un gran militante de esta temática, de la tolerancia cero al volante. Habías presentado un proyecto en el Consejo Deliberante, acompañado no por todos los bloques. Bueno, y mañana eh, comienzan los plenarios de las diversas comisiones que van a tratar este proyecto.
3: Finalmente el proyecto que quedó no es el que presenté yo, sí fue el, el puntapié, no la iniciativa para hablar de este tema. El proyecto lo elaboró la oficina de Tomás Marisco y el municipio. Y...
1: Diogo, vos fuiste convocado, digo te, te, te pregunto para ver si, si te consultaron sobre algún dato o trabajos realizados en, en torno a esta temática.
3: Mirá, el proyecto lo presentaron en la mesa de seguridad vial que funcionó por un tiempo, luego no fuimos convocados más, pero ya lo trajeron armado, lo trajeron armado y lo presentaron a las distintas partes que participábamos de esa mesa.
4: Los números estos últimos días eh, se vienen pareciendo, de hecho el número de hoy es bastante similar al número de ayer. De todas maneras, como dicen los especialistas, si bien hay una meseta, es una meseta muy alta.
5: Es una meseta muy elevada que además puede derivar en muchas internaciones claro. y el problema central que hay hoy por hoy en los hospitales. Te voy a hablar que de gran parte del país tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia, que lamentablemente, como ayer lo reflejaba el ministro Goyán, se van liberando solo cuando mueren los pacientes. Por eso hay que cuidarse cada vez más.
4: Bueno, estos son los números de las últimas horas... 273 positivos, 226 recuperados. Y bueno, y lamentablemente ayer hablábamos de 10, hoy hablamos de 6 muertes. Y bueno, esto es lo que vemos, ¿no? Las camas que se liberan son porque todos los días hay varias muertes.
6: Y ahora repasamos la ocupación de camas. Empezamos con clínica médica donde se atienden a pacientes con coronavirus que son asistidos con oxígeno nada más en clínica. La ocupación es del 69,5% con un total de camas de 223. Pacientes con COVID son 140 y permanecen eh, sospechosos 15.
3: Y el dato siguiente es el que nos hizo descender de fase claramente, cuando la terapia está por encima del 80 y en este caso 84,4%. Son un total de 45 camas, el dato es de ayer a mediodía, desocupadas solo 7 y ocupadas 38.
6: Y los respiradores, la asistencia mecánica están ocupadas en un 77%. En total hay 44 respiradores disponibles en Bahía. Ocupados hay 34 y desocupados son 10.
2: Audio Canal 7 Bahía.
6: Y volvemos a hablar de este índice tan alto de contagios cuando ya hace aproximadamente 15 días muchos profesionales decían que era altamente probable que la cepa de Manaos esté en Bahía Blanca y efectivamente se comprobó con un primer caso de una familia que había bajado a la provincia de Misiones, pero ahora ya se han detectado otros casos donde no se puede unir un vínculo de algún viaje o alguna situación excepcional que haga que traigan la cepa claro. de Manaos eh, detectada. Es decir, que que ya en Bahía Blanca es de
3: circulación libre la cepa de Manaos. La cepa de Manaos es dos veces más transmisible que las la restantes, ¿no? Hablamos con el jefe de virología del laboratorio IACA, donde fue que detectaron la, la, esa cepa de Manaos por primera vez en Bahía Blanca y volvió a dar este índice muy elevado de positividad, 35%. Para tener una idea, para que la pandemia esté controlada o la situación esté controlada en una ciudad, ese índice debe estar en orden del 5%.
5: En el marco de la vigilancia genómica, eh, además de mandar muestras al Proyecto País, que mandamos eh, desde que empezó la pandemia para hacer la evolución molecular, por nuestra cuenta eh, secuenciamos el, el spike, que es la, la proteína S contra la cual se hacen los anticuerpos neutralizantes, y vamos viendo qué mutaciones hay. Y así, desde que empezamos, con muestras propias acá del laboratorio, eh, hace tres semanas, empezó, en realidad cuatro semanas, eh, empezamos a encontrar todas estas variantes 6 de Río de Janeiro en la primera semana de abril 2 en la primera semana y otras 4 en la segunda semana y concomitantemente con eso en la misma semana que encontramos esas 4 de Río de Janeiro encontramos la primera de semana el, el número este o sea que vos decís 1 o 2 muestras es mucho es poco sobre 20 que es lo que sustanciamos y es el 10% entonces va acrecentando y va de la mano con el número de positivos que vamos a tener de día o sea son todas eh, todas son el mismo virus nada más que algunas estas variantes lo que hacen es que el virus se pueda adecuar más a la especie que infecta y este, por ahí de alguna manera ser un poco más transmisibles. Entonces, la de Manaus, la de Reino Unido y la de Sudáfrica, que por ahora no la hemos encontrado en Argentina, eh, son mucho más transmisibles. Entonces, y hace que mucho más contagiosas, se contagia mucha más gente, mucha más gente se complica, mucha más gente requiere internación. Secretario Municipal de Salud, Pablo Acroliano.
3: Doctor, hablando de la situación epidemiológica de la ciudad, uno observa los últimos datos y la cantidad de casos nuevos no baja, no merma, digamos. Eh, sin embargo, la, la ocupación de camas de
2: terapia sí. A ver, la situación sigue siendo compleja. Si bien hay algunas, eh, algunas camas más de terapia intensiva eh, disponibles, estamos por arriba del 80%, estamos entre el 80 y el 90%. Eh, muchas veces uno cuando anuncia o, o dice cuántas camas disponibles es una foto de un instante. La dinámica de, la, de las camas hospitalarias es muy muy veloz, sí, este, y eh, digamos más allá de eso los datos, si bien eh, eh, son alentadores, pero no nos dejan tranquilos, digamos. Ustedes saben que además de la ocupación de cama de terapia intensiva se utilizan Dos indicadores, uno que se llama razón de 14 días, lo que nos, nos permite a nosotros es ver la evolución de la curva. Si bien desde el 27 del mes pasado empezó a tomar un descenso y viene con un descenso sostenido, el, el, el número de casos... Dentro de los 14 días, los casos nuevos, dentro de 14 días, está arriba de mil Y eso es un indicador que no no nos este... a ver no, no, no es alentador. Tenemos que tratar de bajarlo por lo menos a 500 por mil
4: Por supuesto, día a día se siguen contagiando más vallenses de COVID. Si bien hay una meseta que es alta, pero los números se repiten en estos últimos días. Sigue preocupando la cantidad de fallecidos que hay en todas las jornadas. Como contrapartida... Siguen llegando vacunas, llegaron más dosis de la vacuna Sputnik. Con eh, buenas noticias, por supuesto, que también queremos compartir con nuestros oyentes. Continúa eh, a pleno el calendario de vacunación eh, anticovid y eh, continúa también la llegada de vacunas y esto es lo importante.
2: Radio Nacional Bahía Blanca.
0: Estamos ahora esperando recibir 3.000 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik y también remanente para los eh, diferentes distritos de la región sanitaria primera para poder seguir avanzando y poder eh, concretar el segundo hito de esta campaña de vacunación, que es la vacunación a mayores eh, de 60 años y mayores de 60 años con enfermedades preexistentes. Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1. Más
4: o menos cómo vienen al día de hoy los eh, porcentajes de cobertura aquí en, en lo que hace la Región Sanitaria Primera.
0: En la Región Sanitaria Primera tenemos un total de 268.189 inscriptos en la campaña de vacunación, uh -huh. que, es, un número que nosotros, es el número que nosotros tomamos en cuenta porque son los que tienen voluntad de recibir la vacuna. Uh -huh. De esos 268.189 eh, Personas, tenemos 131.000 vacunados, es decir, el 49,05% de esos inscriptos totales están eh, vacunados en toda la región sanitaria. En Bahía Blanca, de los 126.667 inscriptos, Llevamos ya vacunados 62.000, 34 vacunados con al menos una, una dosis. Eso sería un 48, 47% de los inscritos totales uh -huh. de la vacunación. Total normalidad.
6: Escuchemos ahora al
1: titular del hospital, pena quienes son los que día a día trabajan y siguen adelante en este
0: contexto.
7: Decir, estoy de acuerdo acatamos la medida, pero no estoy de acuerdo tampoco, es muy es muy claro para la gente. Por lo tanto, sí. estas cosas que se dicen así ligeramente con números que son no tan claros, este, qué sé yo, este, hace que la gente rumbe para el lado que más le conviene. Y esto esto en una pandemia realmente no lo podemos hacer. Y me parece que nadie se puede arrogar experiencia en el tratamiento de una pandemia. ¿Quién tiene experiencia en esto? Seguro. En realidad uno tendría que ser un poco más serio, un poco más, digamos, humilde, digamos, tomar las experiencias de otros países. En otros países... este te cierran y te cierran y si salís a la calle te meten una multa tremenda y obviamente nosotros económicamente no estamos para eso, pero sí para cumplir las normas. Digamos, la presencialidad en los colegios en todos los países más o menos serios como a la gente le gusta decir, se cerró completamente cuando hubo pico de pandemia y no hay tutía. Y acá lo discutimos, lo hablamos, hacemos bocinazos, hacemos cosas que realmente van en contra de, lo, de, de las decisiones sanitarias. Y después la gente que tiene que lidiar con esto es siempre la misma. Los médicos que estamos frente a todo esto somos siempre los mismos.
5: Cuando dicen números no, no, no claros o difusos, ¿a qué punto, Lisa Gabriel? ¿En los que se difunden? Ah, ¿En la cantidad de casos dice, o no?
7: ¿Quién, ¿Quién comprobó que la presencialidad no genera contagios? Ah. ¿Quién, ¿Quién. quién ¿Qué hay algún estudio? Se, se dice como una
2: eso? cuestión de que no hay contagios en tal lado El sin puedo, poder. Ser no. te
7: puedo mostrar estudios que dicen completamente lo contrario. Por lo tanto, esto en realidad son, son cuestiones que tienen que ver, me parece que con lo político, que no tienen Está que bien. ver con la realidad sanitaria. El problema es que acá se muere gente.
0: O o sí